0: Bien Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre du festival Quédéhul avec Didier Alcant et Hervé Grandjean. Nous allons parler de cette bande dessinée, ce gros roman graphique La bombe qui est un, un succès, on le voit par l'affluence dans cette salle, mais aussi en librairie, puisque juste avant, on s'informait, Hervé Grandjean et moi-même, auprès Didier Kant, du nombre d'exemplaires vendus, 100 000 exemplaires vendus, c'est-à-dire plus de, je ne sais pas combien en compte par lecteur, il faut multiplier, mais 100 000, 200 000, 300 000 personnes dont vous faites partie, ou dont vous allez peut-être faire partie, qui se sont intéressés à, à découvrir l'histoire de l'invention et de la fabrication de la première bombe atomique entre les états unis et puis évidemment son, sa première utilisation à Hiroshima en 1945. C'est un roman graphique, Didier Alcant, que vous avez co-scénarisé avec Laurent-Frédéric Bollet et qui est dessiné par Denis Rodier. C'est donc cette histoire que vous racontez, qui est une histoire américaine, mais pas seulement, puisque vous racontez également comment des scientifiques principalement européens, sont venus aux états unis ont fui pour les uns le fascisme en Italie, pour les autres le nazisme en Allemagne, et ont participé à ce qui s'est appelé le projet Manhattan, mais aussi comment des scientifiques ont participé en Allemagne à leurs propres recherches sur la bombe atomique, puisque vous mettez aussi en place l'état des travaux dans les années 30, également au Royaume-Uni, et également chez nous, en France, avec Joliot-Curie, notamment, ce qui qui nous permettra tout à l'heure de faire aussi cette histoire française avec vous, Hervé Grandjean, qui est le porte-parole du ministère des Armées pour comprendre comment la France a inventé et a choisi de se doter de l'arme atomique et aujourd'hui, ce qu'il en est de sa place dans la stratégie de défense. Alors nous allons, avant de commencer à parler de cet album entre l'Europe, les états unis et la ville d'Hiroshima, qui n'est pas oublié dans votre album, vous proposez d'abord la bande-annonce de cette bande dessinée. Et c'est donc le Belge que nous avons avec nous, Didier Alcant pour les trois nationalités, qui ont été citées. Puis vous avez vu à voilà, nombreux de, des personnages dont on va parler, de, de Roosevelt, le président des états unis évidemment Einstein. Et puis vous avez vu l'unique bâtiment qui a, choisi, qui a été conservé à, à Hiroshima avec ce dôme, qui est le, le seul bâtiment qui témoigne de cela. Alors si vous êtes avec nous, Hervé Grandjean, c'est parce que vous êtes, je le rappelle, le porte-parole du ministère des Armées, donc vous nous expliquerez aujourd'hui ce qu'il en est, mais aussi parce que vous avez... Euh, lancé, euh, le ministère des Armées a lancé un, un prix de la bande dessinée qui est le, la première édition, le Galon d'Or, et vous avez choisi de l'attribuer à cet album euh, La Bombe. Alors avant de nous expliquer pourquoi cet album, d'abord pourquoi un prix de la bande dessinée pour le ministère des Armées
1: Bonjour. Effectivement, c'était important pour nous de pouvoir mettre à l'honneur cet art qu'est la bande dessinée. La ministre Florence Parly est très éprise de questions culturelles et souhaitait récompenser des auteurs de BD qui s'intéressent aux faits militaires. Donc, En octobre 2020, on a lancé, nous, ministère des Armées, un appel aux éditeurs pour ce prix, qui nous ont adressé en retour plus de 80 euh, bandes dessinées, on en a présélectionné une vingtaine. Il y a eu six finalistes qui ont été choisis euh, au début euh, 2021, et puis finalement, deux prix qui ont été euh, décernés, le Grand Prix pour Didier Alcante, euh, le co-scénariste, et, et le dessinateur pour La Bombe, dont on parle, et euh, la bande dessinée qui s'appelle Les Damnés de la Commune, de Raphaël Messant, qui intervient, je crois, juste, euh, juste après, et qui traite de l'insurrection de Paris en, en 1871. Donc c'était une première année, le prix sera formellement remis euh, la semaine prochaine à Paris par Florence Parly à l'hôtel de Brienne et on va lancer une deuxième saison pour ce prix avec toujours un grand prix, un prix histoire également et ce sera une nouveauté, un prix jeunesse. Donc voilà, une nouvelle saison pour ces galons de la BD qui, qui se lancent. Euh, ce que je souhaitais dire, c'est que s'il y a des auteurs ou des autrices parmi vous dans, dans la salle, le ministère des Armées accompagne ceux qui s'intéressent aux faits militaires et qui souhaiteraient, par exemple, pouvoir s'immerger dans la vie d'un régiment, à bord d'un bâtiment de la Marine nationale, avoir accès à des archives du ministère des Armées. On a, euh, au sein de la direction de la communication de défense et Madame Blandelot, une mission d'accompagnement pour les industries créatives, pour le cinéma, pour la bande dessinée, donc vous pouvez venir nous voir, peut-être même à la fin de cette amphi pour, pour en discuter. Et puis on lance une résidence d'artistes à l'établissement de la communication et de la, provision, de la production audiovisuelle de la Défense, qui sera pendant trois mois, au premier semestre 2021, avec un accès tout particulier, là aussi, aux archives du ministère des Armées. Ça sera pour trois mois, je crois que c'est rémunéré de l'ordre de 2000 euros bruts, et donc on lance les appels en ce moment même jusqu'à fin novembre. Donc si vous êtes intéressé pour venir travailler sur le fait militaire, immergé au sein d'un site tout particulier qui a beaucoup de sens au plan historique et mémoriel du ministère des armées, eh ben on, est, on est à votre écoute et on sera ravi de, de vous en parler.
0: Alors pourquoi vous avez choisi de sélectionner ou de, de, de nommer de, de la bombe Parce que vous l'avez dit, c'est le fait militaire, mais là en l'occurrence c'est pas vraiment une histoire française, même si il y a Joliot Curie, un représentant français dans l'album, qui est plus évoqué que, que montré,
1: mais pourquoi cet album en particulier Alors, le prix, ce n'est pas euh, la ministre ou ce n'est pas moi-même qui avons décidé de le, de le décerner. Il y a eu un jury euh, qui a travaillé, euh, donc un jury présidé par Gilles Simon, qui est le directeur adjoint de, de l'ECPAD, avec beaucoup de professionnels euh, du milieu, des bibliothécaires, des libraires, des journalistes spécialisés en bande dessinée, et ce sont eux qui ont choisi de, de récompenser la bombe avec ce grand prix. Bah pour avoir euh, voilà, été très tôt dans la lecture de, de la bombe, enfin, moi je peux vous donner mon sentiment personnel, c'est-à-dire que c'est une fresque absolument épique qui se lit comme un polar, euh, qui est d'une précision scientifique, d'une rigueur et en même temps d'une capacité de vulgarisation qui est absolument formidable, sur un sujet, la dissuasion nucléaire, qui est en réalité la clé de voûte de nos stratégie de défense et de sécurité, donc peut-être en toile de fond, en tout cas, pour les représentants du ministère des Armées qui étaient dans le jury, il y avait cela. mais c'est aussi beaucoup de professionnels qui ne sont pas spécialement des aficionados de la chose militaire qui ont choisi la bombe, et donc je pense que c'est pour, pour les raisons que j'ai indiquées, c'est-à-dire euh, voilà, une fresque historique, épique, extrêmement précise, euh, avec un dessin à la fois voilà, épuré et précis et qui se lit comme un polar, je pense que c'est ça pour nous qui symbolise...
0: Voilà. Merci beaucoup. Que des bonnes raisons. Donc, on va s'intéresser à, à, à votre album, Didier Alcant. Euh, alors, voilà. Là, on pourrait se dire, mais que vient faire une photo de classe dans une histoire de la bombe atomique américaine euh, larguée en 1945 sur Nagasaki, puis en, Nagasaki, euh, sur Hiroshima, pardon, puis ensuite à, à Nagasaki. Vous avez, bah, comme vient de le dire Hervé Grandjean, c'est vrai que vous avez apporté, il y a beaucoup de matière dans cet album. Il y a la dimension scientifique, il y a les protagonistes de cette euh, histoire. Il y a aussi les débats, les divergences qui ont pu avoir lieu, les interrogations sur cette bombe. Mais vous, à l'origine, qu'est-ce qu'il y avait Qu'est-ce qui vous a donné envie Donc il y a, si on a bien entendu la bande-annonce, il y a au moins 3-4 ans, voire plus, de vous lancer sur, sur cette histoire.
2: Bonjour tout le monde. Euh, oui, effectivement, je ne suis ni historien, ni physicien, encore moins physicien nucléaire. Et pourtant, j'ai un très grand intérêt pour la, la bombe atomique. Euh, c'est un intérêt qui remonte à très longtemps, donc il y a vraiment toute une histoire personnelle derrière ça. La photo que vous voyez, elle a été prise en 1978, <rire> euh, c'est une photo de classe, donc le, le, petit, euh, le petit garçon qu'on voit au milieu c'est moi à l'époque, j'avais 8 ans, et l'autre personne qui est entourée, c'est un certain Kazuo Morimoto, euh, un petit japonais de 8 ans qui s'est retrouvé cette année-là dans ma classe, parce que son père était venu faire une thèse de doctorat en Belgique, euh, tenez-vous bien, sur l'histoire de l'agriculture en Flandre au Moyen-Âge. <rire> voilà, Il faut être japonais pour faire ça. <rire> Mais donc euh, il est resté euh, un an en Belgique avec sa famille et donc Kazo s'est retrouvé dans ma classe. On est devenu vraiment très très amis euh, et il était en fait très fier de son pays. Donc il m'a passé des brochures, des cartes postales, des guides touristiques, etc. sur, sur, euh, sur son pays. J'étais vraiment subjugué. Il est reparti après un an, mais on est toujours resté en contact, on est toujours en contact de nos jours. Et trois ans plus tard, quand j'avais 11 ans, nous sommes allés avec ma famille visiter le Japon pendant un mois. Et à cette époque-là, j'ai notamment visité le musée de Hiroshima, le musée de la bombe, quand j'avais 11 ans. Donc à 11 ans, c'est vraiment quelque chose qui vous marque à vie. Moi, j'ai été marqué à vie, notamment par quelque chose de bien précis. On y reviendra peut-être plus tard. Mais voilà, donc depuis... Ben, presque 40 ans maintenant, j'ai une espèce de fascination pour la, la bombe atomique. Et donc j'ai accumulé au fil des années énormément de, de documentation sur le sujet. Dès qu'il y avait moyen de regarder un documentaire à la télé sur, sur ce sujet, je, je, le, je ne le manquais jamais. Je lisais les articles, etc. Et je me suis rendu compte au fil des années qu'en fait, tout autour de la bombe atomique, il y avait toute une série d'histoires euh, qui étaient toutes incroyable, mais vrai, et souvent très méconnu, voire totalement inconnu, du grand public en tout cas. Et donc comme scénariste, forcément, à un moment donné, je me suis dit mais ça ferait un super bouquin. Et donc euh, j'ai voulu me lancer plusieurs fois, mais j'étais un peu effrayé par l'ampleur du travail, et je me rendais compte que ça allait être des centaines de pages, donc c'est pour ça que j'ai fait appel à un co-scénariste, Laurent-Frédéric Bollet, qui lui avait déjà travaillé sur des, sur des gros formats comme ça, et on s'est adjoint les, les services de Denis Rodier, euh, un québécois pour compléter la francophonie, <rire> c'est quelqu'un avec lequel j'avais déjà envie de travailler depuis longtemps, et son, son dessin noir et blanc était absolument superbe et convenait tout à fait, et donc on s'est lancé dans ce projet un peu fou, on a eu euh, directement beaucoup d'intérêt de la part des éditeurs, c'est Glénat qui, euh, qui nous a convaincus finalement, et euh, voilà, ça a été une aventure vraiment euh, folle pendant 4-5 ans de 19 euh, de, de, 1916. <rire> de 2016 à 2019, on n'a pas arrêté de travailler là dessus. Euh, on a été pris dans une sorte d'émulation où on voulait chacun vraiment donner le, le meilleur de soi-même et puis quand l'album est sorti, mais bah, comme à chaque fois, on ne sait pas trop ce qu'il va en advenir. Et là, bah, depuis la sortie, on va vraiment de, de bonnes surprises en bonne surprise. Les galons de la BD étant une des dernières bonnes surprises qui, qui nous est arrivée. Donc voilà, c'est ça l'histoire derrière ce livre. alors je reviens pas encore
0: à, à, à l'origine mais ce que vous disiez sur l'accumulation de, de documentation et puis toutes ces histoires euh, qui vous semblent toutes le plus extraordinaires et incroyables les unes que les autres ça aussi été un défi de quoi faire face à cette masse d'informations, cette masse de documentation, cette masse de personnages pour, malgré euh, euh, la taille, hein, c'est un, un roman graphique qui fait pas loin de 350-400 pages, mais, 450 de, 450, <rire> pardon, mais de, de, rendre, de rendre cela complètement lisible, complètement compréhensible et ne pas perdre le lecteur. C'était le, peut-être l'un des travaux les plus complexes
2: mais il y a vraiment eu beaucoup de défis. Euh, un des défis, c'était euh, qu'effectivement, on ne pouvait pas non plus faire 2000 pages. Euh, mais moi, fr franchement, je pourrais écrire 2000 pages de plus sur, sur la bombe sans aucun souci. Mais mon éditeur n'était pas prêt à les financer, je pense. Et le dessinateur n'avait peut-être pas, en, pas envie de les dessiner. Euh, donc oui, un des défis, ça a été de, de choisir les scènes clés, celles qu'on allait garder, de choisir un personnage principal, puisqu'on a vraiment un personnage principal qui évolue tout au long de l'histoire. Euh, un autre défi ça a été vraiment de, de, ben de comprendre la physique nucléaire puisqu'aucun de nous trois n'était physicien euh, et de vulgariser toute, ces, toute cette physique nucléaire c'était vraiment pas évident. On a voulu aussi être très 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 fidèle à la réalité historique donc on s'est adjoint les, les services d'amis historiens qui nous ont aidés qui ont vérifié des choses pour nous. Un autre défi aussi, ça on va en reparler, c'était de, de représenter le Japon de manière vraiment la plus réaliste et la plus fidèle possible. Au Japon, il y a énormément de choses qui sont codifiées, comme euh, ne fût-ce que la disposition des tatamis sur le sol. On ne peut pas mettre des tatamis n'importe comment. Donc tout ça, on a dû à euh, bah, chaque fois vraiment vérifier, se renseigner. Euh, mais voilà, on l'a fait euh, finalement avec vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de patience parce que en faisant l'album, on se rendait vraiment compte. On, plus on avançait dans l'histoire, et dans la réalisation de l'album, plus on se rendait, on était passionnés nous-mêmes en fait. — voilà. Et comment vous avez choisi d'en faire une histoire
0: monde Parce que vous auriez pu resserrer. Il y a eu une série télévisée il y a quelques années, qui s'intéressait simplement au village de Los Alamos, là où sont réunis les scientifiques pour le projet Manhattan. Mais vous avez choisi d'en faire une histoire monde. Vous nous racontez évidemment ce projet Manhattan. Vous nous racontez les tentatives des commandos anglais pour aller euh, détruire, saboter une usine d'eau lourde en Norvège, alors dominée par euh, l'Allemagne. Vous nous racontez aussi beaucoup, on va venir dans un instant, le Japon, euh, en faire une histoire au monde, avec quel l'intérêt quelle idée pour vous
2: Mais dès le début on voulait faire un une espèce de roman choral, donc avec beaucoup de, de personnages différents, des endroits différents, des dates différentes, on a, on a choisi de le faire dans l'ordre chronologique quand même pour que ça reste clair et aussi vraiment pour amener une espèce de, de tension au, fil, au fur et à mesure qu'on avançait dans l'histoire. Euh, que dire d'autre? Je, me suis un peu embrouillé. Non, non, il <rire> n'y a, a pas de suite. Non, mais c'était parce que là, vous, là, en enfin, fait, vous avez complexifié finalement le, oui, le, le, le travail le en décidant d'en plus de faire une histoire monde. Mais. — Parce que c'est vraiment c'est un événement mondial. Je pense que ça a, ça a eu des répercussions mondiales, clairement. Ça a fait vraiment entrer l'humanité dans une nouvelle ère, l'ère nucléaire. Le monde n'est plus le même depuis qu'il y a eu Hiroshima, clairement. Euh, et c'était vraiment une course à l'armement qui se faisait partout dans le monde. Donc euh, on sait que les États-Unis ont développé la bombe. On sait que l'Allemagne voulait développer la bombe aussi, avait pris du retard, finalement, alors qu'elle était partie en avance. Mais l'Angleterre aussi s'intéressait à la bombe, la Russie s'intéressait à la bombe et même le Japon avait un programme d'armement nucléaire. Donc tout ça, voilà, on, on voulait vraiment être le plus complet possible et montrer euh, bah, oui, tous les aspects euh, un peu partout dans le monde à propos de cette course à l'armement.
0: Et célébrer ou rendre hommage, ou mettre une place à Hiroshima, et pas que le jour de, de la bombe en 1945, mais le raconter aussi dans son ordinaire, ce que vous faites avec un, un père de famille qui a deux enfants, qui n'a plus son épouse qui est décédée, mais qui a deux enfants, dont l'un qui est engagé dans la marine impériale et qui est complètement gagné par cette idéologie meurtrière, mortifère, mais euh, voilà. Donc, ça, c'est une image que peut-être vous connaissez. C'est un corps évaporé sur les, les marches d'une banque. Euh, comment vous avez, outre effectivement cette camaraderie à l'origine avec un, un enfant japonais, mais comment vous avez envisagé cette place d'Hiroshima tout au long de ces années de, de guerre
2: mais juste, en fait, c'est vraiment cette image-là qui est vraiment à la base de tout. Donc ça, C'est une ombre humaine qui a été fixée sur les, les marches d'un escalier d'une banque qui se trouvait en dessous de l'endroit où la bombe a explosé, l'hypocentre comme on appelle ça. Euh, la bombe a explosé à quelques centaines de mètres d'altitude. Quand elle a explosé, euh, la température a monté jusqu'à 3000 degrés, plus ou moins, et les, les personnes qui se trouvaient ben, juste en dessous ont été littéralement désintégrées quasiment. Et le ombre a été fixé. Pas un processus physico-chimique que je serais bien en peine d'expliquer. Mais voilà, euh, les escaliers de cette banque ont été ensuite déplacés au musée de la bombe à Hiroshima des années plus tard. Et donc ces marches d'escalier et cette ombre, je les ai vues quand j'avais 11 ans dans, dans le musée d'Hiroshima. Et quand j'ai vu ça et qu'on m'a expliqué que c'était l'ombre de quelqu'un qui était assis sur les marches, ça m'a vraiment glacé le sang, pour moi c'était vraiment comme si je voyais un fantôme, c'est vraiment l'image qui m'a le plus marqué. Et donc en fait depuis lors je me suis toujours demandé mais en fait qui était cet homme ou cette femme, parce qu'on ne sait même pas si c'était un homme ou une femme, euh, quelle était son histoire, je sais pas, ça m'a toujours intrigué et donc j'ai eu l'envie de raconter euh, l'histoire de, de cette personne. Donc on a un des personnages, ben oui, je suis désolé, je fais un spoiler, mais, qui va finir par, par aboutir malheureusement à, à cette ombre-là. Donc oui, pour nous, forcément, euh, on ne pouvait pas parler d'Hiroshima juste en parlant, enfin on pouvait pas parler de la bombe atomique sans parler d'Hiroshima et sans parler des habitants d'Hiroshima. On ne peut pas se contenter de dire à la fin, euh, voilà, il euh, y a eu 70 000 morts en un éclair et 200 000 à long terme, on devait quand même faire en sorte que le lecteur voit concrètement à quoi ça ressemblait à Hiroshima. Qui habitait Hiroshima Est-ce que c'était une base militaire Est-ce qu'il y avait beaucoup de civils Qui étaient ces civils Comment ils vivaient concrètement Donc voilà, on pensait que c'était quand même un devoir de mémoire de, de, de représenter concrètement ces, ces habitants d'Hiroshima.
0: Ce que vous avez fait pour Hiroshima, mais ce que vous n'avez pas fait pour Nagasaki, même si la ville est mentionnée, mais là c'était aussi peut-être une limite pas oui, tout mettre, non,
2: mais c'est un regret qu'on a eu. On voulait initialement parler plus de Nagasaki, mais c'est un peu horrible à dire. Mais on, on, quelque part, Nagasaki, est une espèce de répétition de, de Hiroshima. C'est de nouveau un bombardier qui largue une bombe, et des, des milliers de morts. Donc, d'un niveau, enfin, d'un point de vue strictement narratif, c'était, ça déforçait peut-être un peu l'album. Donc, on, on s'est dit dès le début, non, on va, on va malheureusement laisser tomber Nagasaki. On était vraiment triste de le faire. Et il y a une espèce d'injustice. C'est vrai qu'on parle très souvent d'Hiroshima et quasiment jamais de Nagasaki. C'est un peu le syndrome du, du deuxième homme sur la Lune. Hein. Euh, voilà, On parle toujours du premier homme sur la Lune. Le deuxième a fait exactement la même chose, mais c'était le deuxième, personne n'en parle. Et ça, c'est un, un écueil que, oui, et malheureusement, on n'a pas su éviter. Alors,
0: nous vous retrouvons avec vos camarades au Japon, on a vu l'image dans le film-là. Pourquoi c'était important finalement pour vous aussi d'aller au Japon, puisque en dehors du bâtiment que l'on voit derrière, donc avec le dôme, il ne reste plus rien de ce qu'a été Hiroshima au matin où la bombe est tombée
2: Mais... En fait, quand on a commencé à travailler sur, sur le, le projet de, de scénario, j'avais écrit un synopsis qui faisait une soixantaine de pages. Et on l'a découpé en, en une quarantaine de séquences qu'on s'est réparties entre Laurent, Frédéric et moi. Chacun a commencé à, à écrire ses propres séquences, puis on a envoyé ce qu'on avait écrit à, à l'autre scénariste qui commentait et on faisait des allers-retours comme ça. Euh, et le dessinateur ensuite euh, bah, commençait à dessiner les planches qu'on lui envoyait. Euh, dès le début, on s'est dit, mais on, on va attendre d'aller à Hiroshima pour écrire et, et surtout dessiner les planches euh, qui se passent là-bas. Parce qu'on était persuadés, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours vécu comme, euh, comme scénariste, quand on, quand on parle d'un endroit bien précis, euh, quand on se rend sur place, il, je sais pas, il y a des espèces de dons, si vous voulez, qui se dégagent, mais une, une ambiance, une atmosphère, et qui fait que c'est toujours plus intéressant de se rendre compte, de, de se rendre vraiment sur place plutôt que de, que de simplement lire des livres, se renseigner sur internet, etc. Donc nous on voulait vraiment aller effectivement sur place, euh, parler avec des japonais, on, on a eu un guide dont le propre grand-père est décédé dans, dans l'explosion. Donc tout ça, forcément, ça, ça nous a apporté beaucoup de choses. Là justement c'est le, le guide qu'on voit, c'est un guide qui nous a énormément aidé, on lui a expliqué pourquoi on était là, il s'est vraiment pris d'intérêt pour le projet, et il nous a dit à la fin du séjour que voilà si on avait encore des, des, des questions on pouvait lui envoyer des emails et qu'il qu s'efforcerait d'y répondre et ça a vraiment été une bénédiction parce que honnêtement je lui ai envoyé je pense plus de 100 plus de 100 questions par email je l'ai vraiment bombardé de questions et il a à chaque fois répondu avec une, une bonne volonté incroyable j'ai une anecdote à ce propos c'est que je, je lui avais envoyé une question je sais plus sur quel sujet mais c'était chaque fois très spécifique et euh, il m'a répondu, euh, écoute, j'en ai aucune idée, mais je me suis acheté un, un livre sur le sujet, je vais le lire et je vais te répondre après. <rire> donc, voilà, tout ça bénévolement, donc c'était vraiment incroyable.
0: Mais
2: ce que vous avez fait là au Japon, juste avant
0: d'y revenir, vous n'avez pas eu la volonté, le besoin de le faire sur les autres lieux Je pense notamment à ce village de, de Los Alamos où ont été
2: réunis les scientifiques. Euh, moins, moins moins parce que euh, parce que déjà ce village existe encore donc on sait, enfin en tout cas il reste des euh, oui il existe encore on, euh, il est fort documenté tandis que hiroshima hiroshima ils ont vraiment ces, ces gens ont souffert dans leur chair les, les, les habitants qui sont là en général ils ont tous perdu un membre de leur famille donc c'est quand même je pense beaucoup plus important d'aller sur place, et de, de parler à des, de, des familles des victimes, etc. Euh, Los tout ça est très documenté, donc on a, on a, on a eu moins le besoin. Honnêtement, idéalement, j'aurais bien voulu y aller. Euh, j'aurais bien voulu aller en Norvège aussi. Etc. Là, c'est <rire> comme les 2000 pages, euh, l'éditeur voilà, oui, a dit que ce pas possible. Hein.
0: <rire> oui. Voilà, donc là, on boit toujours. Euh dans Hiroshima avec euh, le guide qui euh, vous montre des, des choses importantes. Alors regardez bien retenez bien le visage à gauche, Kavio. Vous l'avez reconnu en haut à gauche Je vous le remontre. Voilà, un clin d'œil quand même pour le voilà, faire rentrer lui euh, rendre hommage.
2: Mais en fait, le, le, les seuls personnages fictifs de, de l'album, c'est cette famille de japonais. Donc on voulait vraiment bah, avoir quand même une, une idée de, de qui étaient les victimes et donc on a, on, a, on a plus ou moins composé une famille, on va dire, représentative de ce qu'était le Japon à l'époque. avec euh, bah, Par exemple, le père, lui, se retrouve dans une guerre qui, qui lui passe complètement au-dessus de la tête. Il n'a jamais demandé rien à personne. Il a deux enfants. Son fils, qu'on voit en haut à droite, lui, est plutôt fanatisé par le, le régime de l'époque, hein, l'empereur Hirohito C'était vraiment le Japon impérial qui était un, un peu l'équivalent de, de l'Allemagne nazie. Euh, complètement extrémiste, etc. Donc le, le, le fils, lui, se retrouve de, de ce côté-là. Il, il va terminer d'ailleurs comme comme kamikaze. Euh, et il y a le, le deuxième fils qui est, qui est plus jeune, qui lui, bah, à la fin de la guerre, va se retrouver envoyé sur le front comme comme cher à canon, pour dire ça comme ça. Donc voilà, on voulait représenter un peu toutes les, les différentes tendances de, de la société japonaise et donc on a on a composé cette famille fictive, mais inspirée euh, comme toujours de, de, de la documentation qu'on a pu lire sur le sujet, de ce qu'on a appris sur place, de ce que le guide nous a raconté, etc. Euh, donc voilà, et, mais la petite anecdote pour, pour terminer par rapport à, à cette planche, euh, deux anecdotes. En fait, cette scène-là, elle se passe dans l'album le 30 décembre 1938. Alors quand j'écrivais le scénario, euh, ben, un scénario, c'est vraiment, je décris chaque case que le dessinateur va devoir dessiner. Et on écrit tous les dialogues. Et donc j'écris le scénario qui se passe le 30 décembre 1938, et là je me dis, mais le 30 décembre, si ça se trouve, il y avait de la neige à Hiroshima. Et s'il y avait de la neige, je dois le décrire au dessinateur puisqu'il va devoir la dessiner. Donc je commence à chercher sur internet pour voir si je trouve une source qui me dit si oui ou non il y avait de la neige à Hiroshima le 30 décembre 1938, mais bon c'est assez pointu comme question, donc je, je ne trouve pas. Et du coup j'envoie un mail de nouveau au guide en lui disant « Voilà, est-ce que par hasard tu saurais où je pourrais trouver cette information »« euh, Est-ce qu'il y avait de la neige à Hiroshima tel jour ?» Et même pas deux heures plus tard, il me répond par email. il me dit « Didier euh, J'ai téléphoné à la société météorologique d'Hiroshima. Ils ont été voir dans leurs archives. Il n'y avait pas de neige ce jour-là et il faisait entre moins 2 et plus 6 degrés. Voilà. <rire> Donc, voilà, ça c'est le, le genre d'aide qu'on a reçue, vraiment très, très, très précise. Et il a vraiment euh, mouillé sa chemise, comme on dit. Il nous a vraiment aidés d'une manière euh, qu'on n'aurait jamais pu espérer. Et alors, l'autre anecdote par rapport à cette, euh, à cette planche. Donc En décembre 1938, à l'époque, le Japon était déjà en guerre avec la Chine et donc le, le fils qu'on voit en haut à droite, euh, est, euh, il, est, il est pilote pour la marine japonaise et il revient du front chinois pour, pour le nouvel an, pour passer le nouvel an en famille et donc son père forcément est tout content de le revoir et s'y attendait pas et donc il tombe dans les bras l'un de l'autre, c'est comme ça que j'avais écrit la scène. Et puis, comme pour toutes les scènes japonaises, on les envoie à nos amis japonais pour demander leur avis, s'ils si, si voient rien de spécial à, à nous dire. Et là, ils nous disent, ah non, 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 attention, au Japon, euh, un père ne prendrait jamais son fils comme ça dans les bras, même dans des circonstances pareilles, euh, y a, ils ont cette espèce de... de euh, comme de distance ils ne enfin voilà, sont, sont pas très corporels, je ne sais pas comment je peux dire ça ils ne sont pas très touchy comme on dirait euh, et donc il nous a dit non non non, même dans ce cas là même si un père revoit son fils qui revient du front, euh, ils ne vont pas se prendre les uns dans les bras euh, enfin les, <rire> dans les bras l'un de l'autre euh, mais ils vont se saluer respectueusement et donc on, voilà on a dû passer finalement à cette version là donc si on peut Comparer les deux versions. Voilà, ça c'est la version avant euh, <rire> l'expertise japonaise et après expertise japonaise.
0: Voilà, quittons le, le Japon pour euh, les états unis pour euh, comprendre euh, l'histoire que vous racontez de, de l'invention... Euh, de la bombe avec, bon, à gauche, vous avez évidemment reconnu un célèbre Albert Einstein, mais le personnage de droite est celui dont vous parlez tout à l'heure, Dialkant le personnage fil rouge de cet album, héros et anti-héros en même temps. Il s'appelle Léo Silzar. c'est un, un, un homme originaire de Hongrie, et un homme qui est très intéressant... Euh, probablement pour ce qu'il a été, mais aussi pour la manière dont vous le racontez, parce que c'est un homme extrêmement ambivalent, c'est lui qui pose toutes les questions, qui pose tous les débats de l'époque. Il a une conception assez positive de la science, il est en même temps très très nourri par tout l'imaginaire de la science-fiction, vous le raconter comment il est attaché à l'œuvre de Wells et de bien d'autres, H.G. Wells, mais c'est aussi quelqu'un qui a conscience de ce qu'il faut faire, conscience des limites, il c'est lui qui, finalement, introduit beaucoup des mots que l'on connaît aujourd'hui, à la fois la dissuasion. Si les Allemands ont, la, ont la, cette bombe-là, il faut que nous, les Américains, on l'ait aussi pour éviter qu'ils l'emploient. Et c'est aussi quelqu'un qui euh, est en bisbille avec euh, celui qu'on verra tout à l'heure, qui est le chef militaire de l'opération, en se disant ben, entre les civils et les militaires, on n'a pas forcément la même conception des conséquences. Pourquoi est-ce lui qui vous a intéressé pour
2: être celui qui va raconter une partie de l'histoire de la bombe euh, oui, donc effectivement, il s'appelle Léo Szilard. Euh, C'est un Hongrois, un Juif d'origine hongroise, un scientifique de très haut niveau, un physicien qui est allé euh, travailler à l'université de Berlin notamment. Et euh, il a senti assez vite la, la montée du nazisme. Il a, il a quitté Berlin en 1933. Entre temps, il était devenu ami avec euh, Albert Einstein. Ils ont déposé pas mal de brevets ensemble. Et c'est lui, en fait, qui a eu, euh, le premier, l'idée de la réaction en chaîne, qui est la, la, qui est la base scientifique de, de l'explosion nucléaire. Euh, il a émigré aux États-Unis... Et euh, en 1939, quand il a compris que euh, l'Allemagne risquait de développer une, une arme nucléaire, c'est lui qui est allé voir Albert Einstein et qui l'a persuadé d'écrire une lettre au président Roosevelt en disant « Attention, monsieur le président, euh, il y a des progrès scientifiques qui, qui sont tels que euh, l'Allemagne euh, pourrait développer une bombe d'une puissance totalement euh, inimaginable jusqu'à présent ». Et si l'Allemagne développe cette bombe avec Hitler au pouvoir, vous vous rendez bien compte que ce serait une catastrophe absolue. Et donc il faut que les États-Unis développent leur propre bombe comme contrepartie, comme dissuasion par rapport à cette arme potentielle nucléaire allemande. Donc c'est vraiment lui qui est à la base de, euh, bah, du projet Manhattan. C'est vraiment ces, ces, cette fameuse lettre signée par Einstein mais rédigée par euh, Léo Szilard qui va lancer le projet Manhattan et donc qui va aboutir à la bombe nucléaire.
0: S'il si, contacte Einstein et qu'Einstein accepte, c'est certes pour ses qualités scientifiques, mais aussi pour sa réputation et sa notoriété. Ils savent oui. tous les deux que ce sera beaucoup plus facile. C'est lui qui parle que si c'est un, un immigré hongrois comme Sildar pour faire avancer les choses. Voilà, donc
2: ça. Léo Sildar est certes un, un scientifique de très très haut niveau, mais il n'a pas d'aura internationale euh, et certainement pas du, du niveau de, de Albert Einstein, qui est prix Nobel de physique déjà depuis un certain nombre d'années. Et donc il profite de l'aura d'Albert Einstein pour alerter les autorités, ce qui, qui n'a pas été évident non plus. Il a fallu plusieurs rencontres entre des conseillers et le président Roosevelt pour que le président Roosevelt comprenne vraiment l'importance du dossier et lance le projet Manhattan. Mais voilà donc c'est vraiment Léo Szilard qui est à l'origine du projet Manhattan. Il a remué vraiment ciel et terre pour que les états unis euh, se lancent dans la, la construction, euh, le développement d'une arme euh, atomique. Euh, mais dans son esprit, c'était vraiment une arme de dissuasion contre l'Allemagne. Et ensuite, quand la guerre a évolué, que l'Allemagne a été vaincue et a capitulé, euh, il s'est rendu compte que cette arme, nucléaire risquait, donc cette arme nucléaire que lui voyait comme une dissuasion contre l'Allemagne, il s'est rendu compte que euh, les États-Unis risquaient de l'utiliser euh, comme arme vraiment offensive et plus de, de dissuasion contre le Japon. Et à partir de ce moment-là, il a complètement... Euh, viré de bord, si je peux dire ça comme ça, et il a commencé à militer pour que les états unis n'utilisent jamais la bombe atomique contre le Japon. Il a, il a commencé à faire des pétitions, euh, il a réécrit au président... Pour que, enfin, ce qu'il demandait avec d'autres scientifiques, mais c'était lui qui était à la tête de ce groupe de scientifiques, c'était plutôt que les États-Unis fassent une démonstration de la puissance de la bombe sur une île déserte, par exemple, en plein milieu de l'océan, devant un panel de représentants internationaux du monde entier, y compris des Japonais, pour vraiment leur dire voilà, voilà l'arme qu'on possède à présent. Maintenant, et Voilà, pour laisser une chance aux Japonais de capituler en connaissance de cause. Euh, mais malheureusement, comme on le sait, ben, il n'a pas eu gain de cause à, à ce niveau-là et la, la bombe atomique a ravagé Hiroshima et puis Nagasaki. Il n'a pas eu gain de cause, lui, mais
0: pas eu gain de cause beaucoup des scientifiques parce que c'est ce que vous montrez aussi. C'est l'ambivalence de nombreux scientifiques qui ont participé au projet. Ils ont été quand même plus d'une centaine à, à signer cette pétition. C'est-à-dire beaucoup avaient conscience des limites de ce qu'ils étaient en train de faire.
2: Oui, donc il a fait circuler une pétition qui a été signée, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais j'ai 137 qui me revient, donc de cet ordre de grandeur-là. Donc de nombreux scientifiques ont signé la pétition, justement pour soutenir cette idée de ne pas utiliser la bombe, mais de plutôt en faire une démonstration. Et d'après un sondage, il y avait même quand même une grosse majorité de scientifiques qui étaient en faveur de cette solution. Donc oui, il y a eu il y a eu une grosse, euh, une grosse partie des scientifiques qui se sont opposés ou qui en tout cas se sont prononcés contre cet usage euh, strictement offensif.
0: Alors vous avez dit euh, une expression tout à l'heure que peut-être vous n'avez pas compris, euh, c'est la réaction en chaîne. Parce que ça, euh, c'est ce que... C'est pas ça, la réaction en chaîne. Ça fait, ça, peut être le, début. ça peut être le début, voilà. Euh... Ben, c'est ce que disait aussi Hervé Grandjean au tout début de la rencontre. C'est la manière dont vous expliquez la science, comment elle se fait. On voit le gymnase où cela s'est produit. Alors, la réaction en chaîne, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité qu'un neutron émis lors de la fission aille casser un noyau qui va déployer à la fois de l'énergie, puis deux autres neutrons qui vont à leur tour aller casser des noyaux et semble, Ça s'emballe pour faire justement une énergie suffisante à une bombe atomique. Euh, des pages comme ça, des propos comme cela, comment vous y êtes pris avec votre co-scénariste et votre dessinateur pour essayer les rendre accessibles et lisibles
2: euh, On s'est beaucoup arraché les cheveux. D'ailleurs, euh, Laurent-Frédéric est chauve, mais <rire> il l'était déjà avant. <rire> non, on a... Ben, pff... Déjà, ça nous a pris beaucoup de temps de comprendre exactement ce qu'est la réaction en chaîne et surtout l'expérience, on va en parler après. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement euh, Là, en l'occurrence, c'était très difficile parce qu'une réaction en chaîne, tant qu'elle n'explose ne pas, quelque part, elle, elle est invisible. Donc, rendre ça de manière visuelle en bande dessinée, c'était aussi très difficile. Donc, on a ben, la première chose, c'était de, de lire des articles sur le sujet. Euh, J'avais un ami qui est physicien nucléaire qui m'a un peu coaché sur, euh, sur ça. Euh, et puis, il y avait toute cette, une fois que nous, on avait compris, on devait le restituer de manière compréhensible pour euh, le, les lecteurs qui, forcément, ne sont pas tous euh, non plus des, des physiciens nucléaires. Euh, pff, voilà, là, je sais pas trop quoi vous dire, on a, on a fait de notre mieux. <rire> il y avait, non, il n'y avait pas de, de recette magique, mais voilà, on s'est peut-être un peu entraîné aussi avec nos ouais. proches en leur expliquant, tiens, est-ce que tu comprends comme ça, quand je te l'explique, qu'est-ce que tu penses, si je l'expliquais plutôt comme ça, etc. Je mais c'est aussi la magie de la bande dessinée, c'est qu'on a pu notamment, bon, c'est pas dans les images qu'on peut projeter ici, mais il y a une double page dans l'album, où on voit vraiment une réaction en chaîne, ce que c'est concrètement quand les neutrons entrent en collision avec des, des noyaux, et qu'il y a d'autres neutrons qui s'échappent, qui vont eux-mêmes entrer en collision avec d'autres noyaux, etc. Et qu'à chaque, à chaque étape, il y a une quantité folle d'énergie qui se dégage. Euh, donc on avait quand même par rapport à des, des, des textes purement scientifiques on avait quand même l'aide du dessin qui, qui fait beaucoup forcément dans une bande dessinée euh, donc voilà Mais on a, on, dès le départ notre objectif c'était sûrement pas de faire un, un manuel d'histoire ou un manuel de, de physique donc on voulait éviter au plus possible euh, des explications assommantes entre guillemets de, de, de physique nucléaire euh, on voulait vraiment que ça se lise comme un thriller mais il n'y a rien à faire on parle de la première bombe atomique, on parle des scientifiques qui l'ont développée on devait forcément quand même passer par là aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
0: dans ce gymnase Donc C'est la première réaction en chaîne. Et quelle étape dans l'histoire de la bombe a été faite et passée à ce moment-là
2: D'accord. Ben, donc là, on est en décembre 1942. En fait, le, le général Groves, qui est le leader militaire du projet Manhattan, est arrivé peu de temps avant. Et dès le début, il avait donné trois étapes euh, trois deadlines, trois échéances aux scientifiques qui, qui travaillaient sur le projet Manhattan. La première étape, c'était de réaliser enfin une, une réaction en chaîne contrôlée. Parce que jusqu'alors, en fait, c'était une, une espèce de, de théorie. Euh, on n'était même pas sûr que ça allait marcher et on n'était pas sûr qu'on allait pouvoir contrôler cette, euh, cette réaction en chaîne. Donc la première étape, c'était de, de réaliser une, une expérience de réaction en chaîne contrôlée. Euh, là, on est en décembre 1942. Ils avaient pris un peu d'avance parce que l'échéance était janvier 43, donc vous vous rendez compte que c'était assez, assez précis comme timing. Et en fait, en décembre 1942, bah, ils, ils se doutaient bien que c'était quand même une expérience risquée, même s'ils avaient un prix Nobel de physique qui était à la tête de cette expérience, Enrico Fermi, avec Léo Szilard dont je vous ai parlé. Ils se rendaient bien compte que c'était quand même une expérience risquée, forcément. Donc, ils comptaient la faire en plein milieu d'un lieu désert, loin de tout, au cas où euh, ça se passerait mal. Malheureusement pour eux, il y a eu une grève euh, des ouvriers qui étaient censés transporter le matériel euh, jusque là. Et comme ils étaient vraiment à l'époque dans cette optique de course à la bombe, et que euh, vraiment ils pensaient que le, le premier le premier pays qui développerait la bombe ben, gagnerait la guerre, pour simplifier. Ils n'avaient littéralement pas une seconde à perdre, et donc ils n'ont pas pu attendre que les ouvriers cessent leur grève. Ils pouvaient pas non plus leur dire pourquoi ils voulaient absolument déplacer ce matériel, puisque c'était un projet absolument top secret. Et donc la seule solution qu'ils ont eue, c'est de se dire... Mais Tant pis, on déplace mal mat on, on le matériel, on fait l'expérience là où le matériel se trouve, c'est-à-dire en plein milieu de, enfin, en plein centre de Chicago, euh, dans, un, dans un stade, euh, dans, dans une salle de squash même. Donc voilà, la, la première, voilà. Ça c'est, en fait, c'est le premier réacteur nucléaire de l'histoire. Euh, c'est là-dedans qu'il y a une, une réaction en chaîne qui s'est déclenchée. Ce qu'on voit, les espèces de briques noires, c'est du graphite. Le graphite, ça permet de contrôler la, la réaction en chaîne, de la, de la freiner. Et il y avait, euh, dans, on, on le voit pas, mais enfin, sur la gauche, il y avait des, des barres d'un métal qui s'appelle le cadmium, qui permet aussi de, de vraiment de freiner le, le, la circulation des neutrons. Et donc, ces barres étaient, en, étaient, étaient enfoncées dans, dans, dans ces briques de graphite. Et dans les, dans les briques de graphite, il y avait de l'uranium. Et donc, ils ont commencé à, à enfin, ils ont, propulser des neutrons pour déclencher une réaction en chaîne. Et plus ils retiraient ces barres de cadmium de, de, de cet amas de, de graphite, plus la réaction s'accélérait. Et s'ils remettaient les, les, les barres de graphite, ça se freinait. Donc ils avaient la, la possibilité de contrôler comme ça. Euh, vous voyez que les, les, les scientifiques euh, se trouvent juste vraiment à quelques mètres de, de l'endroit où la réaction en chaîne va se faire. Ils n'ont strictement aucune protection, ils ont juste un, un simple tablier. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et donc de nos jours, euh, vous en parlerez peut être mieux que moi, mais je pense pas qu'il y aurait encore beaucoup de scientifiques qui, qui accepteraient de faire une expérience dans des conditions pareilles. Surtout que c'était vraiment la première. Donc ils n'étaient pas sûrs que, que, que ça puisse fonctionner et que ça ne dégénère pas. Mais donc voilà, ça c'est la première réaction en chaîne contrôlée de l'histoire dans une salle de squash, dans un stade en plein centre de Chicago.
0: L'un des aspects très étonnants dans votre album, c'est qu'en fait, ça reste de la théorie, ça reste de l'hypothèse, et pourtant on investit massivement de la connaissance, il y a des Nobel et plein de scientifiques qui sont là, on investit massivement de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de paris finalement qui ont, été, qui ont été tentés dans cette histoire de la bombe.
2: Mais En fait, ça c'est vraiment le début de l'industrialisation du nucléaire. C'est-à-dire que Jusque-là, ils avaient dépensé déjà des, des gros budgets, euh, mais ils, ils n'avaient pas la preuve que ça pouvait marcher. Là, l'expérience a marché, donc ils ont la preuve qu'une bombe atomique est vraiment possible, et faisable, et développable. Et donc euh, là, ils se disent, mais maintenant on va devoir avoir du matériau fissile. Donc le matériau fissile, c'est ce qui va servir d'explosif en fait à la bombe atomique, c'est de l'uranium ou, ou du plutonium. Mais c'est de l'uranium enrichi, euh, qui n'existe pas en tant que tel donc l'uranium enrichi s'obtient en, bah, en enrichissant l'uranium c'est-à-dire en lui euh, subir toute une série de procédés euh, physiques et chimiques euh, et c'est quelque chose qui coûte énormément d'argent qui prend énormément de temps et qui nécessite surtout des infrastructures mais gigantesques et donc à partir de là euh, ils vont devoir convaincre les industriels bah, de, de participer au projet parce que l'armée n'a plus les capacités de prendre ça seul en compte. Il faut, il faut des budgets gigantesques, il faut de, des matériaux, il faut des chantiers. Et voilà. Donc là, il y avait un industriel qui était, qui était convié à cette démonstration et à participer ensuite au développement du projet Manhattan.
0: Vous avez bien dit que les scientifiques qui étaient là n'étaient pas équipés de, de protection, parce que c'est ça aussi qui est troublant, inquiétant dans votre histoire de, de, de la bombe, mais qu'on peut retrouver sur certaines épidémies. C'est que parfois, on a besoin de tester la dangerosité, la radiation. Expliquez-nous qui est cet ouvrier noir américain.
2: Voilà, donc ça c'est un certain Hebkede, la, la personnalité avec son, son bras cassé. Euh, Epke, c'était un ouvrier sur un des sites du projet Manhattan, à Oak Ridge, euh, qui fabriquait du, de l'uranium, ou du plutonium. Et lui c'était un simple, un simple ouvrier, donc il était là pour, pour faire du ciment qu'on amenait sur, le, sur les chantiers. Et un jour, euh, en arrivant sur le chantier avec son camion, ils ont eu un accident, ils étaient à plusieurs. Euh, ils se sont retrouvés euh, éjectés du, du véhicule et lui a abouti donc dans, dans cet hôpital euh, près, près de, près de Oakridge, près de ce site. <coughs> Pardon, excusez-moi. Et peu de temps avant, en fait, euh, je pense que ça s'était passé à Los Alamos il y avait un des chercheurs qui était en train de manipuler du plutonium. Euh, il avait du plutonium dans une, euh, une éprouvette et l'éprouvette euh, a explosé parce que la pression interne était trop, trop élevée et euh, comme il était en train de manipuler cette éprouvette euh, qu'il la regardait de près euh, par pure malchance il a reçu une goutte contenant du plutonium dans dans sa bouche et il a avalé par réflexe un produit enfin de oui ce qu'il y avait dans 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 l'éprouvette donc il a avalé du plutonium et là les scientifiques ont commencé à se dire mais en fait on on est en train de travailler sur le plutonium sur l'uranium qui sont des produits nouveaux, entre guillemets, on ne connaît pas vraiment les risques pour la santé, et voilà, il arrive même que par accident euh, totalement improbable, mais voilà, c'est arrivé, que l'un d'entre nous euh, a, bah, a ingéré du plutonium. Quel, quel pourrait être l'effet sur, enfin, qu'est-ce qu'on risque finalement? Et donc, les, les, les scientifiques ne se sentaient plus à l'aise par rapport à ça, et du coup, leurs euh, supérieurs se sont dit, mais on, oui, il faut qu'effectivement qu'on qu fasse des études pour voir quels peuvent être les effets du plutonium ou de l'uranium sur la santé. Et ils ont décidé de faire des, des, des essais humains, euh, sur des cobayes humains. Euh, mais ils n'ont enfin, pas demandé le consentement de ces personnes. Et donc il y a certaines personnes, et ce fameux Epcade a été le premier d'entre eux, qui se sont fait, en fait injecter du plutonium à leur insu. Euh, donc il y, y a eu une série, une, je pense qu'il y en a eu 12 euh, ou 18, je ne sais plus exactement, qui se sont fait injecter du plutonium, celui-là c'était le premier. Euh, évidemment c'était un projet de nouveau top secret et c'est quand même assez euh, perturbant je trouve, mais le, le, le nom de code qu'on a donné à ces COBE c'était HP, HP pour Human Product, donc produit humain. Euh, et donc, ce, ce pauvre Eppke a été le, le premier, la, la première personne à se faire injecter du plutonium totalement sans son consentement. Ensuite, il a été suivi médicalement. Bon, c'était des quantités quand même très 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 faibles, évidemment, de plutonium qu'on leur injectait. Mais voilà. Euh, et ça, c'est un scandale en fait qui a été révélé dans les années 90. Il y a une journaliste d'investigation qui a pu remonter tout ça. Euh, une certaine, je ne sais plus son nom en tête, mais bref, qui a, qui a sorti un livre qui lui a valu le, le Prix Pulitzer. Voilà donc ça c'est une des dérives du projet Manhattan.
0: Alors, vous avez dit euh, l'uranium est assez euh, nouveau. Enfin, en tout cas, l'uranium date de, des origines de la Terre, puisque on entend aussi sa voix. C'est une des particularités dans votre narration de, de bande dessinée, c'est que c'est une mise en tension de la voix de, de l'uranium qu'on retrouve de, de, de temps à autre, et qui attend son heure de gloire, qui attend, alors terrible évidemment, heure euh, de gloire, mais qui a une histoire très troublante aussi, euh, cet uranium, parce qu'on l'utilisait notamment pour les verres, on l'utilisait pour euh, la radio euh, médicale. Et vous racontez aussi, euh, parce que les les Etats-Unis, ben, ils n'ont pas de mine d'uranium. Il y en a au moins deux euh, qu'on connaît au monde. Il y en a une à côté de Prague, manque de bol est euh, sous domination euh, de l'Allemagne nazie. Et puis il y en a une autre au Congo belge. On ne sait pas trop, avec euh, la proximité de la Belgique avec l'Allemagne, le, le, si euh, le Congo belge ne va pas non plus tomber du, du, du mauvais côté. Et là aussi, il faudrait que vous nous expliquiez. c'est quand même aussi une histoire de hasard, une histoire de gros sous, une histoire de hasard que les états unis aient pu disposer d'uranium en bonne quantité et en bonne qualité au bon moment
2: — Effectivement, en Europe, il y avait de l'uranium, notamment en Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie avait été envahie par l'Allemagne. Et c'est notamment ça qui a poussé Léo Szilard à contacter Albert Einstein pour écrire cette fameuse lettre au président Roosevelt. C'est que Léo Szilard s'est rendu compte que... Le, le, oui, le l'Allemagne disposait d'uranium via les, les mines tchécoslovaques. Et donc le, le danger était vraiment réel, euh, puisqu'ils avaient la, la main sur la matière première. Donc ça, c'était une chose. Deuxième chose, l'uranium euh, le plus riche au monde se trouvait euh, au Congo belge. Le Congo était belge à l'époque, donc euh, c'est le Congo belge. Et euh, il y avait ce qu'on appelait l'union minière du Haut Katanga, qui était dirigée par, par un belge. Euh, le, le directeur local de, de cette mine d'uranium euh, au Congo belge avait été approché par un anglais, euh, au, au placé euh, un représentant du gouvernement euh, avant la guerre. Et euh, ce, ce représentant du gouvernement avait, lui avait proposé d'acheter tout son stock, tout le stock de, de l'uranium du Congo belge, mais sans lui dire pourquoi. Et donc euh, ce, ce belge, c'est un certain Edgar Sangier, euh, a senti que bah, visiblement euh, l'uranium prenait une importance qu'il n'avait jamais eue, même si c'était déjà un, un produit très, très convoité parce qu'on en tirait le radium qui servait en, en, en médecine. Et donc là, il s'est dit, mais euh, euh, si, si euh, il sentait bien que la, la guerre aussi allait éclater, donc euh, il s'est dit si l'uranium visiblement attire tant de convoitises, peut-être qu'il y a moyen d'en faire, Enfin, mais il faut le protéger faut, on va peut-être essayer d'en tirer encore un meilleur prix. Donc bref, il a exporté en fait tout le stock euh, d'uranium. C'était euh, 2000 tonnes, je pense, de mémoire. Il a, il a pris l'initiative de l'exporter, tout son stock, aux États-Unis. Et là, pendant deux ans, je pense, il a essayé d'entrer en contact avec les autorités américaines pour leur céder ou leur vendre ce stock d'uranium. Et il n'a jamais réussi vraiment à rentrer en contact jusqu'à ce que le fameux général Groves arrive à la tête de ce projet Manhattan et entende parler de ce stock d'uranium qui croupissait, entre guillemets, dans un port à New York, dans le port Comme de New imaginez, York. il y, y a quand même. 1000 tonnes d'uranium qui sont oui, dans, dans, je... dans
0: un port pendant deux ans et personne n'en veut avec le danger que ça représente. Voilà,
2: oui, Je pense que c'était même 2000 tonnes de mémoire, je ne enfin, sais plus trop. Euh, mais voilà, le général Gross, il est à peine nommé, il entend le, le premier jour de... de son, enfin, il a à peine commencé son, son travail effectif de leader du projet Manhattan, il entend parler de ce stock d'uranium et lui comprend immédiatement qu'il y a vraiment intérêt à acheter ce stock le plus rapidement possible. Et donc le, il s'est débrouillé pour que, je pense, dans les 48 heures, le, le stock avait été acheté par l'armée. Ouais. Effectivement, il avait la,
0: la matière nécessaire. Alors l'histoire que vous racontez, c'est aussi une histoire contre la montre. Mais euh, il faut faire la bombe et il faut empêcher l'adversaire, d'avoir euh, la bombe. Alors là, vous voyez la, la fameuse voie off de, de l'uranium dont je vous ai euh, parlé. Et ça, c'est aussi une histoire que vous avez souhaité euh, mettre en, en lumière. On est en Norvège, donc là aussi, territoire occupé par euh, les Allemands avec cette euh, usine euh, d'eau lourde. Mais c'est aussi euh, ça que vous avez voulu faire, c'est rendre hommage à des personnes qui se sont sacrifiées, les commandos qui ont tenté euh, de saboter euh, euh, cette usine et qui ont été un, un peu les oubliés de la mémoire
2: Oui, tout à fait. Mais... Donc, euh, en, je vous ai expliqué que les Allemands, et vous le savez, bah, essayaient aussi de développer l'arme atomique. Euh, je vous ai parlé là tantôt du graphite. On a vu les, les briques de graphite pour la première réaction en chaîne euh, euh, réalisée aux États-Unis. Les Allemands, eux, ils n'utilisaient pas de graphite. Ils, ils essayaient aussi de réaliser leur première réaction en chaîne. Mais eux, comme modérateur des neutrons, ils utilisaient un autre produit qu'on qu appelle l'eau lourde, qui est un nom scientifique beaucoup plus compliqué. Euh, mais l'eau lourde euh, était fabriquée euh, principalement dans cette usine qui se trouve en Norvège euh, et la Norvège était occupée par l'Allemagne. Donc c'était de l'eau lourde qui était rapatriée, enfin qui était produite en Norvège et qui était ensuite rapatriée euh, en Allemagne et qui servait ben, justement à ces expériences, euh, à ce projet allemand de, de bombe atomique. Et donc les, les Alliés ont appris l'existence de, de cette usine. Et de, du fait que les Allemands utilisaient cette eau lourde et donc ils se sont mis en tête de de, bah de détruire cette usine. Alors cette usine, on le voit sur le dessin, elle est vraiment en fait elle est située à flanc de falaise en Norvège. Il euh, y a un pont qui était très étroit et sous, sous étroite surveillance aussi pour y accéder. Donc elle était très très difficile d'accès. Ils ont essayé de la bombarder, mais l'endroit le, est tel que c'était très 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 difficile de bombarder. Ils n'y sont pas parvenus et donc ils ont fini par envoyer un commando de soldats norvégiens formés en Angleterre pour saboter cette usine d'eau lourde, et donc le commando a été largué, je pense, à plus de 100 km en Norvège, en plein hiver avec je pense 200 200 kg d'équipement ils ont dû faire une centaine ou 200 km en ski de fond pour arriver près de près de cette usine, et finalement ils ont ils ont réussi effectivement à la, à la saboter, mais Bon, les Allemands l'ont réparé très rapidement par après, donc il y a encore tout toute un autre épisode. Mais euh, voilà, c'est ce qu'on a appelé la bataille de l'eau lourde. C'est quelque chose qui est assez connu. Il y a eu un film hollywoodien, notamment avec Kirk Douglas, dans les années 60, qui a été fait, c'est une histoire relativement connue, mais on ne pouvait pas passer à côté, parce que euh, voilà, le, le sabotage euh, fait aussi partie de, de l'histoire. Oui, et puis connu, et, mais pas tout le monde quand même, parce que certes, il y a eu ce film avec Kurt
0: Douglas, mais ça reste quand même pour le grand public oui, oui, une histoire aujourd'hui qu'on ne connaît pas.
2: Non, mais disons que ceux qui s'intéressent à la bombe atomique, en général, euh, voilà, ont plus ou moins entendu parler de ça. Ce n'est pas l'aspect le moins connu de, de la bombe ouais. atomique. Alors on va devoir aller un peu plus vite, malheureusement, sur les images suivantes. Voici
0: le fameux groove dont euh, euh, Didier Alcant vous parle depuis euh, le début, avec euh, le sens, le souci évidemment de la, la précision, parce qu'on sait, euh, surtout quand on fait un album euh, historique, si on oublie un bouton, euh, on se fait tout de suite taper dessus par euh, quelques lecteurs euh, très euh, tatillons. Et euh, voilà, donc vous le voyez face à César. Et en fait, c'est ça l'album, c'est ça la, la tension qu'il y a dans l'invention. Ce sont deux hommes qui sont incapables de s'entendre. D'ailleurs, Gros, aurait bien aimé euh, interner pendant toute la durée de la guerre euh, son fameux Silsar, et en même temps, ils sont essentiels l'un à l'autre.
2: Oui, donc euh, vous avez le, le général Gros, euh, qu'on voit en haut à gauche, et euh, le, le fameux Léo qui est notre personnage principal, et entre eux, ça a été un espèce de, de coup de foudre inversé, c'est-à-dire qu'ils se sont détestés euh, dès le premier regard. Euh, mais le général Groves était très autoritaire et forcément, il était à la tête d'un projet top secret. Donc pour lui, il voulait absolument compartimenter le plus possible euh, toutes les toutes les recherches. Il voulait absolument éviter que l'information circule trop vite. Enfin, il voulait éviter que l'information circule trop court. Alors que Léo aussi lui, euh, comme scientifique, il disait « mais non, euh, ça n'a pas de sens, une recherche scientifique, il faut que les scientifiques puissent parler entre eux, on, on doit partager le résultat de nos, de nos investigations, etc. » Donc il y avait cet aspect-là, euh, sur la, la méthodologie, entre guillemets, euh, et aussi il y a eu un, un problème clairement de, de, de personnalité, ils s'appréciaient vraiment pas l'un l'autre, ils étaient totalement incompatibles, et donc c'est assez gai aussi comme scénariste de pouvoir mettre ce genre de rencontre en, en, euh, en scène parce que c'est vraiment à chaque fois ça fait des étincelles dès qu'ils se voient l'un l'autre ils, ils savent pas s'encaisser donc euh, effectivement dans les faits, le, le général Groves suspectait carrément le les d'être un, un, un carrément un espion à la solde de, des Allemands et donc très rapidement il a essayé de le faire interner euh, enfin de le de le mettre en prison carrément le, le, c'est carrément le secrétaire d'État enfin le secrétaire à la guerre américain qui a dit mais non, il n'y a aucune charge contre lui, ça n'a aucun sens et du coup le général Groves a fait suivre à de nombreuses reprises Léo le, Szilard et ça, il y a des rapports qui ont été faits là dessus et en fait Léo Szilard euh, était très malin et donc la, la plupart du temps il parvenait, à, enfin il s'apercevait qu'on le suivait et donc il prenait un malin plaisir à, à semer son poursuivant. Ou alors, voilà l'image. Voilà, hein. oui. Donc là, il monte dans un tram. Euh, il a repéré quelqu'un qui le suit. Donc la, la personne qui le suit monte aussi dans le tram. Et puis le, cette personne s'aperçoit que Léo aussi euh, en est redescendu Et le, le tram démarre et emmène le, la personne qui le suivait au loin. Et ça, c'est vraiment authentique. Euh, on voit des, des rapports qui sont, qui sont quelque part à mourir de rire parce que <rire> visiblement Léo aussi s'amusait très fort à ça. Ou bien euh, carrément quand, quand il, il s'apercevait qu'il était suivi, bah, il allait à la rencontre de. De, de cette personne qui la suivait et il, il lui disait tiens bonjour enfin remettez mon bonjour au général Groves ou ce, ce genre de choses <rire> Voilà, C'est ce que vous
0: racontez avec ce personnage groove, donc qui a vraiment été à, à la tête et qui a tout organisé. Mais bon, parfois les scientifiques sont des petits malins parce que rester à Los Alamos avec son travail et sa famille pendant longtemps, on a parfois besoin d'un peu de loisirs. Donc vous y mettez des scientifiques de la neige, quelques explosifs et ils vous fabriquent une piste de ski, comme vous pouvez le voir ici. Mais je voudrais, avant qu'on écoute Hervé Grandjean sur la France et puis l'actualité, voilà, Bon, C'est le spoil que vous avez fait tout à l'heure, donc on ne divulgue plus rien ici, mais que vous nous expliquez aussi le, le travail de Denis Rodier, parce qu'il a eu quand même, donc on voit bien un trait extrêmement précis, un rythme, et ça m'a soutenu, sauf qu'il a fallu aussi raconter, dessiner l'horreur absolue, comment il s'y est pris oui,
2: mais ici je dois vraiment rendre un, un hommage à Denis Rodier parce que euh, les connaisseurs de BD savent peut-être que euh, pour faire un, une planche, une page en dessin réaliste en gros il faut compter en général une semaine de travail euh, et là il a vraiment, il a, il a eu un rythme de travail extraordinaire puisqu'à la, à la fin euh, quand on arrivait vraiment proche de l'échéance il allait jusqu'à faire 16, 16 planches par mois là où le rythme normal est plutôt de 4 planches par mois donc il allait vraiment quatre fois plus vite qu'un dessinateur normal, je veux dire. Bon, il a travaillé sur Superman, donc ça, ça explique ça. Voilà. Euh, mais voilà, il a, il, a, il a réussi à faire ces 450 planches vraiment en un temps record. Et surtout euh, en gardant toujours une qualité de dessin hein, franchement que je trouve exceptionnelle, c'est très détaillé, euh, on voit bien là qu'il lésine pas sur les détails, il y a, il a, il a beaucoup d'encre, il travaille sur les ombres, etc. Et ça, ça reste magnifique. On voit bien aussi le, le moment vraiment tragique où la, la personne est désintégrée, bah, c'est même carrément artistique. Enfin, donc voilà, il a vraiment réalisé un travail de dingue, euh, je sais pas le dire autrement, mais ce qui a été très difficile pour lui évidemment, c'est de bah c'est des scènes à partir du moment où l'explosion s'est produite et qu'on voit les conséquences au sol où là mais bah, forcément euh, surtout qu'on il a fait ça après qu'on a été à Hiroshima. Donc là on voit un tricycle par exemple qui est, qui est euh, carbonisé Pardon, excusez-moi, un tricycle qui est, qui est carbonisé. Mais on a vraiment vu ce tricycle qui est exposé au musée d'Hiroshima. Et forcément, quand on voit un tricycle d'enfant comme ça carbonisé, ça, ça, ça remue évidemment. Quand il doit dessiner des cadavres, c'est quelque chose qui lui était très difficile. Nous, on avait décidé en plus, comme scénariste, vraiment de nous reposer sur lui, dans le sens où euh, ce sont des planches qui sont muettes ou quasiment muettes. Donc, on montre. C'est un peu ce qu'on avait appelé des, des instantanés de l'horreur. Donc voilà, c'était des planches où c'est vraiment le dessin qui prend tout, euh, tout l'espace, il y a très très peu de texte et euh, ça a été très très difficile euh, moralement pour lui de, de faire ça mais voilà, il fallait passer par là et il s'en est sorti vraiment avec brio. Alors Hervé Grandjean, donc on a vu l'histoire
0: américaine de la, des deux bombes atomiques. Donc On passe un peu par la France en, avec Frédéric Joliot-Curie. Le premier explosion français, si mes infos sont bonnes, c'est 1960. Euh, dans quel contexte Est-ce que c'est
1: issu justement de ces travaux d'avant-guerre, de ces, ces travaux aussi qui ont pu être menés ailleurs alors effectivement, la France, de manière indirecte, a été partie à cette histoire par Pierre et Marie Curie au début du XXe siècle, avec la découverte de la radioactivité naturelle, ensuite avec Frédéric et Irène Joliot-Curie qui ont découvert la radioactivité artificielle dans les années 1930, puis ensuite des travaux à partir de 1939 de Joliot-Curie sur la fission de, de l'uranium. On avait quelques physiciens atomiciens français qui étaient insérés. Dans les dans les équipes du projet Manhattan, dans les équipes américaines et britanniques, mais c'était une portion très 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 ténue. Donc c'est vraiment en 1945, au sortir de la guerre, que la France a décidé de développer, de se doter d'une bombe nucléaire. On a créé le comité à l'énergie atomique en 1945. Il y avait des réticences euh, des plus grands scientifiques français, y compris Jean Perrin, qui était le haut commissaire à l'énergie atomique, donc était le, le scientifique en chef du, du CEA. Néanmoins, euh, les choses ont avancé. On a eu euh, ce qu'on appelle une divergence, c'est-à-dire la première réaction en chaîne d'une pile atomique qui s'appelait Zoé en, 1900, en 1948. Et euh, il y a quelques euh, événements géopolitiques qui ont accéléré euh, la prise de décision par les politiques en France du fait qu'on se dote de l'arme nucléaire. Alors d'abord, il y a eu euh, Diane Bienfou en 1954. La Chute de Dien Bien Phu. On a demandé pour éviter la défaite l'aide la, américaine et notamment une aide alors conventionnelle, hein, pas une aide nucléaire, mais une aide conventionnelle de l'aviation américaine qui n'est jamais venue. On a eu la crise de Suez en 1956. Vous vous en souvenez Il y avait euh, contre la nationalisation du canal de Suez par euh, Nasser, le chef d'État euh, égyptien, la France, le Royaume-Uni et Israël qui se sont euh, euh, élevés, euh, y compris euh, militairement, contre cette nationalisation. Et qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu une menace à peine voilée d'attaque nucléaire de la part de la Russie. Les Russes ont écrit aux Britanniques et aux Français pour... C'était écrit de manière assez subtile, mais quand même en toile de fond, c'était une menace nucléaire. On a demandé là aussi l'aide des États-Unis, qui n'est pas venue. Et au contraire, les Américains ont fait pression sur les trois pays que j'ai mentionnés, France, Royaume-Uni et Israël, pour retirer ces forces d'intervention en Égypte, ce qu'on a fait in fine. Et de ça, en fait, en euh, sont sortis deux doctrines un peu différentes. C'est d'ailleurs intéressant quand vous le rapprochez de l'actualité récente sur les sous-marins euh, australiens, par exemple. D'une part, il y a la France qui s'est dit ben, « En fait, l'allié américain est certes un grand allié, mais on ne peut pas totalement euh, lui faire confiance et on a parfois besoin de notre autonomie de décision militaire. » Et de l'autre, le Royaume-Uni qui s'est dit ben, « On ne peut pas avoir de politique de défense crédible sans l'appui des États-Unis. » Et donc. Eux, euh, les Britanniques, ont conclu un accord de coopération militaire, notamment sur le plan nucléaire, en 1958, avec les, euh, avec les Américains.
0: Donc, je je reviens juste parce que vous avez parlé de, de résistance, ou en tout cas de débat au sein de la communauté scientifique. Est-ce qu'ils sont du même ordre que ceux que raconte Didier euh, dans la bombe, c'est-à-dire euh, ces conséquences qui
1: sont beaucoup trop importantes pour nous je pense qu'il y a effectivement eu des questions euh, éthiques sur l'emploi mais on pourra peut-être y revenir sur les questions de doctrine sur dans quel cas on prévoit euh, nous la France euh, d'utiliser la, la bombe nucléaire il est très bien euh, décrit par euh, Silar, euh, Fermi, enfin, par vous-même dans la BD, les débats qu'il y a eu à l'époque sur est-ce qu'il faut utiliser cette arme ou est-ce que c'est purement de la dissuasion, est-ce qu'il faut seulement la tester, est-ce qu'on s'en sert de manière offensive ou de manière défensive Alors si vous m'interrogez sur la doctrine française, la doctrine française elle est purement défensive et elle consiste à faire savoir à un adversaire potentiel que, s'il si souhaitait s'en prendre aux intérêts vitaux de la France, eh bien nous pourrions en retour lui occasionner des dommages qui seraient inacceptables pour lui, c'est-à-dire concrètement frapper ses centres de décision, ses centres névralgiques, qu'ils soient politiques, industriels ou militaires. Donc nous, on est vraiment dans une logique de doctrine purement, purement défensive peut-être pour revenir rapidement à l'histoire de ce qui s'est passé en France. Donc, entre 54 et 56, quelques phénomènes, événements, pardon, géopolitiques qui ont justifié cette accélération du programme nucléaire militaire en France. L'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1958, qui finalement transforme la volonté de quelques hommes d'État d'avoir l'arme atomique en une volonté de l'État tout court, avec un objectif qui était très clair, qui était d'avoir un premier essai nucléaire en 1960. C'était euh, l'essai Gerboise-Bleu, qui a eu lieu dans le Sahara euh, à Reagan en Algérie. Et puis ensuite, les choses sont allées assez vite. En 1962, le général de Gaulle a décidé de doter la France de trois composantes pour notre dissuasion. Une composante terrestre, au plateau d'Albion, avec des missiles sol-sol, plutôt de courte portée. Une composante océanique, avec des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins composante qui perdurent aujourd'hui. Ces sous-marins sont basés à 3 heures de route d'ici à l'île Longue, en presqu'île de Crozon, près de Brest. Une composante aéroportée, c'est-à-dire emportée par des avions de chasse, soit de l'armée de l'air. Et dès 1964, on a eu des avions de chasse au sein de notre armée de l'air qui emportaient la bombe atomique. Et depuis cette date, il y a toujours eu une posture opérationnelle nucléaire en France. Et puis également des avions de chasse qui sont embarqués sur les porte-avions. Aujourd'hui, sur le Charles de Gaulle, on a des Rafales qui emportent l'arme atomique. Ils sont peut-être moins connus que les avions de l'armée de l'air, mais nous avons, cela, nous avons cela aussi. Et donc, en 1964, je l'ai dit, première posture opérationnelle pour nos avions de l'armée de l'air. En 1971, première euh, patrouille opérationnelle avec un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui embarque euh, des missiles qui ont des têtes nucléaires à leur bord. Et 1971, euh, déploiement sur le plateau d'Albion de missiles sol-sol. Donc ça je dirais c'était au plus fort de notre déploiement et ensuite au sortir de la guerre froide il y a eu un reflux, Un reflux. vous parliez de course aux armements tout à l'heure, ben, en France je dirais au sortir de la guerre froide on a décidé de limiter, euh, de limiter cette. Non, je ne sais pas si on pourrait dire course aux armements pour la France, je pense que je n'ai pas le droit de le dire, mais en tout cas on a limité euh, nos armements dans une mesure que je vais essayer de vous, euh, de vous expliquer maintenant, d'abord on a décidé d'arrêter la composante terrestre, on n'a plus que deux composantes, les sous-marins et les avions de chasse, Ensuite, on a arrêté de produire des matières fissiles, donc à la fois du plutonium et à la fois de l'uranium hautement enrichi. En gros, aujourd'hui, on vit sur les stocks existants et on ne produit pas à nouveau de la matière. Ça veut dire que, concrètement, on limite euh, la possibilité de faire beaucoup, beaucoup d'armements. On a divisé par deux le nombre de nos armes nucléaires. On en avait à peu près 500. On en a aujourd'hui moins de 300. On a euh, diminué d'un tiers le nombre de nos sous-marins nucléaires pour emporter la bombe atomique. D'un tiers le nombre d'escadrons de chasse apte à emporter la bombe atomique, et on a arrêté les essais nucléaires, je pense que la plupart d'entre vous s'en souviennent, c'était un moratoire qui avait été signé par Pierre Bérégovoy en 92, et ensuite Jacques Chirac en 95 avait pris la décision de faire une dernière campagne d'essais nucléaires en 1996, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, enfin moi j'étais petit, mais je pense que vous vous en souvenez euh, comme moi. Euh, L'objectif c'était de permettre une dernière fois de recaler nos modèles mathématiques. Recaler, ça veut dire valider la pertinence de nos modèles physiques, mathématiques pour être capable, à partir de maintenant, et c'est toujours ce qu'on fait, de développer des armes nucléaires uniquement avec des ordinateurs et en gros des expériences de laboratoire. Donc on a un programme au sein du commissariat à l'énergie atomique qui est le programme de simulation. On a des supercalculateurs qui résolvent les équations de la mécanique des fluides, de la physique nucléaire, et qui permettent de, finalement de dessiner, de concevoir des armes atomiques. Parce qu'on modernise nos armes, même si on en limite le nombre, on continue à les moderniser pour qu'elles soient toujours efficaces. Et puis on a le laser mégajoule près de Bordeaux et une installation qui s'appelle ÉPURE euh, à Valduc pour travailler sur euh, bah, des phénomènes de fission euh, contrôlés, des phénomènes de, de mécanique des matériaux, mais tout ça en, en laboratoire. Je... Je reviens sur les, les, les essais, parce que vrai, vous l'avez dit, ça a fait beaucoup euh, parler, d'abord dans
0: le Sahara, puis euh, en, en Polynésie, avec euh, ouais. des conséquences assez lourdes, hein, sur, euh, bah, les, tout simplement la, en Polynésie, sur l'économie, sur le mode de vie, et puis sur la santé euh, des habitants. Comment justement le, le ministère se positionne aujourd'hui, et puis l'État français, par rapport à, à ces conséquences qui ne passent
1: pas pour certains des, des habitants de Polynésie il bah, y a eu un accompagnement, euh, je ne sais pas comment le qualifier, un accompagnement euh, moral, un accompagnement financier, un accompagnement politique des conséquences de ces essais nucléaires qui font toujours effectivement couler de l'encre aujourd'hui et c'est légitime et on peut le comprendre, mais il y a une attention toute particulière qui est portée et la matière la plus tangible de faire cet accompagnement, c'est cet accompagnement financier et donc on, on accompagne les personnes qui ont subi euh, ces essais, euh, ces essais euh, nucléaires.
0: Alors... Aujourd'hui, euh, vous l'avez dit, hein, c'est une stratégie euh, défensive ouais. pour l'arme nucléaire. La question, elle est simple, naïve, brutale. Euh, qui met le doigt sur le bouton et dans quelles circonstances c'est décidé
1: alors, le seul à pouvoir appuyer sur le bouton, c'est le président de la République. Ensuite, il y a toute une chaîne de commandement qui fait que le commandant du sous-marin nucléaire lanceur d'engin, il insère une carte, il tourne un bouton, le commandant en second fait de même. Et ce qu'on voit dans les films, c'est vrai alors Oui, ce qu'on voit dans les films est vrai. Et donc, ensuite, le missile peut, peut partir avec un plan de frappe qui a été décidé, a été décidé en amont. Donc, cette chaîne de commandement, je dirais, elle est très très claire. Dans quel cas on l'utilise bah, Là, il faut poser la question au président de la République, parce que ce que dit la doctrine, c'est que quand les intérêts vitaux de la France sont menacés, et donc, la définition de qu'est-ce que c'est un intérêt vital, ben ça, je dirais, ça dépend trop du contexte et on ne peut pas vous le dire a priori. Ce que je peux vous dire, c'est que, parce que c'est une question qui est légitime, je ne veux pas préempter vos questions, mais qui pourrait survenir, c'est pourquoi on a encore aujourd'hui un arsenal nucléaire Ok, vous nous avez expliqué que vous l'avez limité, mais pourquoi vous ne le supprimez pas complètement Tous les ans, on met 5 milliards d'euros dans la dissuasion nucléaire. Donc, c'est énormément d'argent et on pourrait se dire pourquoi cet argent, finalement, ne va pas autre part dans l'État parce qu'on considère que euh, c'est la clé de voûte de notre stratégie de défense et que disposer d'une euh, dissuasion nucléaire, c'est faire savoir à des puissances, ça peut être des puissances régionales, ça peut être des puissances autres, que, avec nous, la France, des manœuvres d'intimidation, de chantage, d'escalade euh, ne fonctionneront pas. Et in fine, cette dissuasion nucléaire, c'est paradoxal parce qu'on parle d'un développement d'armes extrêmement puissantes, est là pour empêcher la guerre. Ce qu'on voit, c'est un contexte stratégique qui se durcit. Vous voyez ce qui se passe en Méditerranée orientale, vous voyez ce qui se passe en mer de Chine méridionale. Il y a des puissances qui testent en permanence le droit international, qui vont alors pas jusqu'au seuil du conflit armé, mais juste en dessous. Euh, et notamment sur les questions juridiques, il y a des violations des normes juridiques qui sont très très récurrentes. Et on considère que notamment dans ce contexte de, de compétition stratégique entre plein plein d'acteurs, alors je ne cite pas les noms des pays, mais vous les imaginez. Enfin, ça peut être l'Iran, ça peut être la Corée du Nord, ça peut être d'autres pays, euh, ben, disposer d'une arme nucléaire, c'est permettre à la France d'avoir une voix qui porte haut et d'assumer ses responsabilités de sécurité nationale, certes, mais aussi de sécurité dans, dans l'ordre du monde. Et par ailleurs, il ne faut pas être naïf. Si la France décidait de supprimer son arsenal nucléaire, ce qui est une politique totalement fiction, voilà, Il ne faut pas se payer de mots sur euh, l'effet d'entraînement nul qu'il y aurait sur les autres. Quand on voit la taille de notre arsenal, je vous dis qu'on avait 300 armes nucléaires en France par rapport à la taille de l'arsenal russe ou américain. L'objectif ultime, et il est inscrit comme ça dans le traité de non-prolifération, c'est effectivement qu'il n'y ait plus d'armes nucléaires. Mais le codicile, c'est finalement quand le contexte stratégique le permettra. Et vous ne pouvez pas je le dis très aisément, mais vous déplumez d'un avantage stratégique majeur qu'est l'arme nucléaire, quand à côté de vous, vous avez des régimes plus ou moins démocratiques qui, eux, développent des armes similaires. Donc on peut le déplorer, on pourrait préférer que le monde soit autrement. Nous, on essaye de voir le monde tel qu'il est, et dans ce monde tel qu'il est, on a besoin d'une arme nucléaire pour garantir un ordre de sécurité mondiale.
0: Merci. Alors on va prendre quelques questions, quelques simplement parce que l'heure file déjà qui souhaite poser une première question à nos invités Didier Alcante et Hervé Grandjean. Alors, tout à gauche. Ah, monsieur, on va vous apporter un micro, pour qu'on puisse vous entendre. Oui, très rapidement. Merci. Vous, aviez, vous avez évoqué la course contre la monte pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on a une idée de la date à laquelle l'Allemagne aurait disposé de la bombe atomique, effectivement Est-ce que c'était vraiment si proche que ça nécessitait une
1: réaction immédiate
2: alors, quand ils ont euh, lancé le projet Manhattan, euh, mais forcément, c'était euh, un projet qui était également top secret en Allemagne, donc les, les alliés n'avaient pas énormément d'informations. Ils savaient qu'il y avait cette, cette usine d'eau lourde en Norvège, ils, savaient il y avait, ils connaissaient les noms des principaux scientifiques allemands qui travaillaient sur le, sur le projet allemand, mais ils ne savaient pas exactement où en était euh, l'Allemagne. Et ça, ils l'ont su seulement après la guerre. Alors, après la guerre, il s'est bah, avéré qu'en fait, l'Allemagne, finalement, était très peu avancé. Euh, la première réaction en chaîne, elle a été développée aux états unis en décembre 1942. Euh, en Allemagne, elle, euh, à la fin de la guerre, il n'avait toujours pas réussi cette, cette, euh, cette première étape. Notamment parce que l'eau lourde qui venait de Norvège, euh, j'en parle dans le livre, on en parle dans le livre, a fini au fin fond d'un lac norvégien, suite à, à un nouvel acte de, de sabotage des alliés. Donc les Allemands n'étaient effectivement pas très loin. Il y a euh, le, le, le scientifique principal qui, allemand qui travaillait sur le projet, c'est un certain Heisenberg, qui était aussi un prix Nobel. En fait, il faut vraiment savoir qu'on euh, ne retrouve que des prix Nobel, quasiment. Enfin, le nombre de prix Nobel de, de chimie ou de physique qui ont travaillé sur l'armement atomique à l'époque, c'est vraiment incroyable. Là, Heisenberg était aussi un prix Nobel. Il était à la tête du projet allemand de, de bombes atomiques. Mais c'était un projet qui n'avait vraiment strictement rien à voir avec le projet Manhattan, que ce soit en termes d'ampleur, de, euh, de, de budget, de, de nombre de personnes qui, qui travaillaient dessus. Euh, mais aussi simplement pour des raisons pratiques, en fait l'Allemagne était bombardée euh, quasiment jour et nuit à la fin de la guerre. Et donc elle était totalement dans l'incapacité de développer des, des, des usines gigantesques pour enrichir l'uranium, etc. Donc euh, il s'est avéré in fine que l'Allemagne n'était pas très loin euh, il y a toujours un débat de nos jours sur le rôle qu'a joué exactement Heisenberg dans, dans ce processus parce que Certains pensent, et on ne le saura sans doute jamais, qu'Eisenberg aurait plus ou moins saboté le, le, le projet allemand de l'intérieur en rendant des, des avis très pessimistes sur la possibilité effectivement, de, de développer une arme nucléaire en Allemagne. Et donc, euh, bah, suite à ces avis, notamment, les budgets euh, n'avaient vraiment strictement rien à voir avec ce qui a été euh, fait aux états unis euh, Donc voilà, on, les Allemands n'étaient pas très loin finalement.
0: Une nouvelle question
1: Bonjour, je voulais savoir aussi combien d'anecdotes vous aviez dû mettre de côté, parce que je pense qu'il y, y en a des centaines. Moi, j'avais en tête celle du Demon Core, qui m'a toujours marqué. Je ne sais pas si
2: ça vous parle. Je ne vois pas la personne qui parle. <rire> d'accord. Celle de Du,
1: du Demon Core. Là, ah oui, d'accord.
2: Là... Oui, oui, mais en fait, ça ça a eu lieu après la guerre, cette, cette expérience-là. Alors, il euh, y a eu un film réalisé par Roland Joffé sur le, sur le projet Manhattan, je ne sais plus comment il s'appelait, mais avec Paul Newman, euh, qui a été fait dans les années 80, de mémoire. Et dans, dans le film, on voit cette expérience. En fait, c'est une expérience de, de réaction aussi. Enfin, c'est un, un chercheur à Los Alamos qui a été euh, irradié et qui, qui en est mort. Euh, mais ça, ça dans, le, dans le film de, de Roland Joffet avec Paul Newman, on voit cette expérience qui a lieu pendant la guerre, mais en fait, euh, dans la réalité, elle, déclaré, elle a eu lieu après la guerre. Donc, comme nous, on s'est concentré jusqu'à 1945 et qu'en gros, on a terminé avec le, le bombardement d'Hiroshima, euh, cette anecdote, enfin, ce n'est pas vraiment une anecdote, parce que c'est vraiment tragique, mais ce fait-là, on n'avait pas, pas de raison d'en parler dans notre album. Mais sinon, euh, oui, il y a... <rire> Il y a énormément... 2000 pages. Oui, on en revient toujours aux 2000 pages qui nous aurait fallu. Il y a, il y a énormément d'autres faits qu'on aurait pu évoquer. J'espère qu'on fera peut-être un, un album, une espèce de suite ou enfin, un autre album qui nous permettra de, de combler certaines de ces histoires. il y a notamment un personnage, pour moi ça a été difficile de ne pas l'incorporer, c'est. Niels Bohr, qui était un, un scientifique de, de très haut niveau, un Danois euh, qui a en gros été le, le, le mentor de, de tous les scientifiques qui ont travaillé sur la bombe atomique dans, dans, dans tous les pays du monde à l'époque. Euh, C'était aussi un personnage euh, vraiment haut en couleur. Il lui arrivait plein de choses invraisemblables. C'était un espèce de, de professeur tournesol. Il y a certaines anecdotes même assez drôles qu aurait, enfin, qui auraient pu euh, trouver leur place dans l'album, mais de nouveau, on en revient au, au manque de place, malheureusement.
0: Une autre question Deuxième rang. On va, on, va, pardon, on va vous apporter un micro, monsieur. On vous entend, mais surtout pour les personnes qui sont derrière. Bonjour. Est-ce que vous parlez de la construction de l'usine de centrifugation pour obtenir de, de, de l'uranium fissile Parce que ça a été une étape très importante. En passant, alors pour les scientifiques, ceux qui connaissent l'hexafluorure d'uranium.
2: Alors, on, on parle de toutes les usines euh, d'uranium, enfin de production d'uranium enrichi et de, de plutonium euh, qui ont été euh, mises sur pied aux états unis par le, par le projet Manhattan. Oui, on en, on en parle, mais on, y a, je pense qu'on l'évoque juste sur une case. Donc, il n'y a pas de scène qui s'y passe, en tout cas.
0: Une autre question eh Oui, alors, tout à gauche.
1: Bonjour, je voulais savoir quel avait été l'accueil de votre maison d'édition sur un sujet a priori pas, pas facile, pas vendeur a priori
2: euh, Il a été vraiment excellent. En fait, pour tout vous dire, quand on a, a d'abord travaillé six mois en amont en fait, pour, pour réaliser le dossier de présentation. Euh, en gros, on a commencé en juin 2015, on a envoyé le dossier à dix maisons d'édition en décembre 2015. À ce moment-là, on s'est dit en fait on est on est complètement fou parce que si, si les maisons d'édition ne veulent pas, on a juste perdu six mois de notre temps. Mais heureusement pour nous, sur les dix maisons d'édition qui ont reçu le dossier, il y en a huit qui voulaient faire le projet. Les deux autres ont décliné en disant que c'était un très bon projet, mais que ça, ça correspondait pas à leur catalogue. Et donc pour nous, ça a été une grande chance et très confortable parce que les, les huit maisons d'édition vraiment se sont battues entre elles entre guillemets pour pour avoir le projet. Euh, ce qui nous a permis très honnêtement de, de faire un peu grimper les enchères et d'arriver de, à des conditions bah, qui nous ont permis de, de réaliser un bon boulot parce qu'on ne pouvait pas faire cet album non plus pour, pour des, des tarifs dérisoires. Euh, donc là, ça nous a bien servi. Et du coup, Glénat bah, était vraiment très, 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 euh, très envieux de faire ce projet. Et donc quand finalement on a signé chez eux, ça a été très bien accueilli.
0: Et puis est-ce qu'il y a oui, alors une question tout en haut et ce sera la dernière.
1: Ça Juste pour savoir si en fait vous avez donc c'est extrêmement documenté sur le plan scientifique, ça j'ai bien compris. Sur le niveau graphique, euh, vous êtes aussi allé sur place. Est-ce
2: que vous avez eu accès à de la, de la BD japonaise, du manga Je pense notamment à Gen Hiroshima par exemple. Euh, parce que j'imagine aussi qu'au Japon il y a eu des choses qui se sont faites euh, sur le sujet qui a été traité sur le plan plutôt humain et le désastre en fait euh, oui tout à fait, Donc, dans, dans la postface que j'ai écrite à la fin de l'album euh, je parle d'ailleurs de, de Jeanne Hiroshima, qui est sorti en France et en Belgique je pense en 1984 et qui forcément moi forcément je l'ai lu à l'époque et ça m'a complètement bouleversé euh, donc oui, oui, euh, j'ai lu Jeanne de je connais très bien il y a un autre manga japonais qui s'appelle beaucoup plus récent, qui s'appelle Dans un recoin de ce monde qui a été adapté au cinéma en, en dessin animé récemment, il y a 2-3 4 ouais, ans, euh, donc oui oui, on s'est renseigné, on a eu euh, on a eu accès forcément à, à tous ces mangas, on, on les connaît bien oui.
0: voilà bien, merci en tous les cas à tous les deux euh, Didier Alcante et puis euh, Hervé euh, euh, Grandjean, euh, Didier on va pouvoir vous retrouver donc euh si vous, voulez, si vous voulez vous faire dédicacer, un... et dédicacer un exemplaire, donc à la fois sur le site Glena et sur le site du ministère des Armées. Donc s'il y a des auteurs dans la salle et qui sont intéressés pour un séjour dans l'une des unités de l'armée, vous avez rendez-vous avec Hervé Grandjean, soit ici, alors plutôt dehors parce qu'il y aura une autre rencontre, soit sur le site, sur l'emplacement le... Le... du ministère des Armées de l'autre côté. Merci beaucoup à, merci vous. à vous, merci à vous. Merci beaucoup.
2: Merci.